0: Gracias del Dios Todopoderoso Fluye en esta mañana En el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy quiero compartir un tema que he titulado El Poder del Segundo Decreto Colóquelo allí El Poder del Segundo Decreto Si usted toma nota El Poder del Segundo Decreto ¿Cuál es el tema en esta mañana? Diga conmigo El Poder del segundo decreto El poder del segundo decreto Antes de pasar con esto No sé si Gustavo Yo no le, di, no le pregunté nada Pero Gustavo estudia para ser abogado Ven, ven un momentico Gustavo acá yo, yo creo que eso sí él ya lo sabe Creo, creo. Gustavo ¿qué es un decreto Tu papá te está viendo por internet, tu papá es abogado. A ver si, si pasaste con tu papá.
1: Pues vamos, a ver, sí. vamos a ver qué dice Google. Vamos
0: a <risa> no le digo. No, aquí hay muchos abogados, pastor. Man. Samuel. No, pero no cambien la fita, lo llamamos a ver.
1: No, un decreto es una normatividad, digamos que... Puede ser expresamente
0: escrita que te indica qué debes cumplir, hasta dónde puedes llegar. Vamos, que eso puede ser un decreto. Muy bien, muy bien. Él es abogado, le creemos, ¿cierto? Dame un aplauso a Gustavo, gracias por eso, Gustavo. Un decreto es una resolución que toma una persona o un organismo con autoridad para que se ejecute. Un decreto es eso. Alguien que lo declara y tiene la autoridad Lo envía con la autoridad para que se ejecute En el libro de Esther Si usted puede tomar allí su Biblia En el libro de Esther Encontramos que la escritura en el capítulo 1 Verso 1, vamos a leerlo Dice, y ya vamos a entender el porqué de lo del decreto Aconteció Que en los días de Azuero El Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias en aquellos días cuando fue firmado el, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino el cual estaba en Susa capital del reino en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo de su magnificencia, de su poder, por muchos días, 180 días duró la fiestica que hizo este hombre, una fiesta de 180 días, y si usted hace una fiesta de los 15 de su hija y solo son dos horas y da dolor de cabeza y ahorra por 10 años, este hombre ha hecho... Una fiesta para 180 días Para reunir a todos los poderosos de, del reino Luego dice el verso 5 Cumplidos estos días hizo el rey otro banquete Por siete días en el patio O sea, gobernaba tremendamente Se la pasaba en fiesta Yo no sé en qué momento gobernaba Pero gobernaba 180 días equivale a cuánto tiempo En meses Seis Seis por tres, 18 Seis meses Seis meses de parranda si usted antes de conocer del Señor era parrandero y decía que le daba tres días bebiendo Este tipo lleva seis meses sin parar Y cuando para, arranca otro festín de, oh, No le había alcanzado los seis meses Dice que hace otros, que otros, otra semanita más Verso 5 En el huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor Estaban allí. El pabellón era blanco, verde y azul ten, Tendido sobre cuerdas de lino, púrpura, anillos de plata Columnas de mármol Los reclinatorios de oro y de plata Sobre losados de porfido y de, marmo, y de mármol Y de alabastro de jacinto Y daban de beber en vasos desechables Y vasos diferentes los unos de los otros ¿Cómo dice su Biblia? ¿En vasos de qué? De oro, no desechables Vasos de En vasos de oro Y dice que eran diferentes los unos de los otros eh, eh, Simplemente esa descripción habla de la excelencia, de la vajilla que tenía el tipo Eran de diferentes formas, tazones, tazas, copas Eran diferentes, con engastes y terminados diferentes Versículo 7, luego dice en la parte B De acuerdo a la gener generosidad del rey, se daba a beber O sea, el rey decía, beban lo que quieran 180 días Ni la, no sé, la fábrica de licores Ahí hubiera tenido un buen cliente Pero son seis meses Bebiendo sin parar Miles de cortesanos Bebiendo Y no pone límite Dice que beban Conforme la capacidad o generosidad Que el rey les estaba dando Versículo 9 Asimismo la reina Basti Hizo otro banquete para las mujeres En la casa real del Rey Azuero La esposa le montó competencia El séptimo día Estando el corazón del Rey Alegre eh, O sea, el tipo era difícil de aprender Si yo me dio Pruebo una cerveza Bueno, yo soy pastor eh, Cualquier cosa y ya estoy borracho Este tipo, el séptimo día Dice que estaba alegre, se demoró siete de Dice que al séptimo día Estaba prendido, estaba bajo los efectos Del alcohol y mandó a llamar a su esposa, versículo 11, para que le trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho. Y se encendió su ira. Verso 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba a los rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Verso 14. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucan, siete príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los el, se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué se debe de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no ha cumplido la orden del rey Azuero enviada por medio de los eunucos. Versículo 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solo contra el rey ha hecho eh, ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero, porque este hecho de la reina llegará a todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo El rey Basuero mandó a traer delante de la reina Basti y ella no vino Si usted tiene problemas con su esposa, eso no es desde ahora Ese era el rey, ella no vino, versículo 18 Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media Que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrán mucho menos precio y enojo Si parece bien al rey salga de un Que salga un decreto real De vuestra majestad Y se escriba entre las leyes de Persia y de Media Para que no sea quebrantado Que Basti no venga más delante del rey a Azuelo Y que el rey haga reina A otra que sea mejor que ella Y agradó esto a los ojos del rey Y a los príncipes E hizo el rey conforme lo dicho por Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias, el rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Básicamente vamos a hacer un pequeño contexto allí para podernos entrar en la palabra. El rey hace... Una convocatoria a 127 provincias Pudiéramos llamar nosotros quizá Si esas provincias fueran como departamentos Como en nuestro país 127 provincias 180 días de fiesta A los 180 días extiende sus fiestas 7 días más Estamos hablando de 6 meses y una semana de parrando La esposa de él Cuando él la manda a llamar la reina Basti va y monta una fiesta con las amigas Y esto hace que la autoridad del rey sea cuestionada Frente a los funcionarios Así que como acabamos de él pide un consejo ¿Qué debo de hacer yo con esta mujer que no me ha hecho caso? Así que Memucan le da un consejo Pues si su esposa no le hizo caso Le voy a recomendar que se consiga otra Usted va a mandar por todas las provincias Por todas partes un edicto y va a buscar la mujer más preciosa que venga delante de usted Y usted va a escoger entre todas esas mujeres Cuál va a ser la nueva reina Así que sale un edicto por todos los campos Las provincias del gobierno actual Y se comienza a hacer una convocatoria de todas las mujeres que hayan Yo sé que ese pudiera haber sido el sueño de muchas mujeres del reino Ser la esposa del rey No sé si el rey estaba muy joven O si estaba ya muy adulto pero si estaba muy joven Todas las muchachas soñaban Siendo la esposa del príncipe azul O de ese rey Aunque estuviese casado Así que fueron de casa en casa Y yo me imagino llegaron donde eh, Miraban la que era más bonita Y habían cuatro Y la que para su visión A su perspectiva Era más hermosa de las cuatro La tomaban Y comenzaron a juntar una cantidad de mujeres Que eran consideradas las más bellas eso era un reality show Iban a escoger la mujer más hermosa entre ellas Para que estuviera con el rey Pero no solo la iban a traer de una vez Eran mujeres del campo O quizá otras no eran tanto del campo Pero debían de tener unas leyes estrictas Para pasar en presencia del rey Así que tenía que pasar por unos afeites Durante seis meses No sé si eran muy belludas, Pero pasaban por afeites su piel tenía que quedar muy, muy lisa, muy agradable para el Rey Y después de que pasaba por todos esos afeites Venían seis meses más donde metían a la mujer en perfumes, en aromas Era un spa tipo Rey Azuero Era, Si usted conoce el spa de su barrio, de su pueblo, de su lugar Que es bueno ese es el mejor spa que cualquier mujer haya tenido Si usted se siente feliz cuando le planchan el cabello Le hacen las uñas por dos horas Estas mujeres están seis meses siendo atendidas con la mejor comida Siendo desintoxicadas Teniendo un cuidado de la piel impresionante Si usted lidia porque la... Eh, eh, esto que se echa a la mujer ¿Cómo se llama? El delineador se le corre Ella ese tiempo Iban a estar felices Porque tenían Los mejores cuidadores De imagen del reino Para hacer de la mujer Alguien más hermosa En su presentación Seis meses Si usted se ha contentado Con la loción Que le regaló su esposo Usted dice No me ha regalado ninguna La que usted tenga Y usted se siente feliz Con esa loción Ahora ya va a estar Seis meses Bajo unos aromas impresionantes Solo un paréntesis Y algo, lo, lo, lo digo acá pues chistoso No sé si es chistoso pero eh, eh, Mi esposa Cuando se iba a casar conmigo Ella creyó que yo era el rey azuero Fue una hermana de la iglesia Y la tuvieron en chocolate en Una cantidad de baños El caso es que Nosotros eh, los hombres somos un poco más Descuidados en la palabra Más descuidados y yo sé que cuando mi esposa entró a la habitación yo creí que habían puesto una, un aroma en la pieza Porque olía, verdad, fuerte, estaba preparada su cuerpo para enfrentar a este rey Así que, así que este es el tema Todas estas mujeres se preparan por un año para presentarse en delante del rey ¿Ustedes alguna vez, los que no sean tan espirituales, han visto la voz Kids, de pronto, que, que, o, o han visto otro programa que se llama, eh, otro de esos de selección, el factor X? ¿Sí? Si los niños les dan nervios mientras se voltean, o yo no sé qué le da más nervios, si ¿sí? a los cantantes, al que canta, o usted sentado en el sillón de la casa, porque ustedes, aprieta el botón, aprieta el botón, aprieta el botón. A este uno está esperando que, y cuando aprieta el Da una emoción tremenda ¿Cuánto más cientos de mujeres Delante de los que preparaban Estas chicas Para llevarlas delante del rey Y que el rey comenzara a mirarlas y dijera. A ver Yo me imagino que todas esas mujeres Se le paraban al rey de frente y hacían así ¿Usted ve la foto de Instagram de las mujeres? Yo hasta el día de hoy Eso es un misterio grande Le he pedido a Dios revelación Porque Y me gusta porque Es que es con perfil Así estaban ellas Delante del rey todas Otras meneaban su cabello Estaban buscando oportunidad Y selección Entre todas esas niñas había una chica judía Llamada Esther Y Esther halló gracia Y fue seleccionada Para convertirse en la reina Que estaría al lado de este hombre Así que En el reino había un hombre Que se llamaba Amán Y dice que Amán fue honrado por el rey Y tenía un cargo muy grande En el reino Y juntamente a Esther con un familiar que vivía en el reino llamado Mardoqueo Los dos eran judíos Mardoqueo le dio una indicación Préstele mucha atención porque esto va a ir subiendo de nivel Mardoqueo le dio una instrucción a su familiar y le dijo No digas que tú eres judía, no digas de qué pueblo eres Amán que era siervo del de rey Comenzó a llenarse de tanto orgullo que él exigía que sus servidores se arrodillaran delante de él y le rindieran pleitesía Así que allí está ese hombre lleno de orgullo, pero entre todos estos que le rinden a él eh, venía, hay un hombre que se llama Mardoqueo Mardoqueo es un hombre que teme a Dios Mardoqueo entiende que no harás imagen De ninguna cosa creada Ni te inclinarás a ella, ni la adorarás Porque solo a Jehová tu Dios adorarás Así que él no se postra ante Amán Y Amán ve esta, este comportamiento Y él dice ¿Quién se ha creído este tipo? Así que le llegan a oídos de Amán Que este tipo que no se arrodilla delante de él Es un judío Así que él tiene un sentimiento de profundo odio No solo con Mardoqueo Sino contra todo lo que representa el pueblo judío Y está el, el orgullo de este tipo Que no solo quiere cobrarle venganza a, a Mardoqueo Porque no se inclina ante él Sino que ahora va a mandar a ejecutar Todos los judíos que hayan en el reino Y vaya conmigo a Esther capítulo 3 Versículo 5: y, y Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Amán aquí es tipo de Satanás, Amán aquí es tipo del mundo. Verso 6: Pero tuvo, tuvo en poco poner mano el Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo. Mardoqueo procuró a Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Azuero Al pueblo de Mardoqueo, versículo 8 Y dijo a Amán al rey Azuero Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino Y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo Y no guardan las leyes del rey Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir Verso 9 Si place al rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de, de Hamidata, a Aqueo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13. Y fue escrito... Conforme a lo que mandó a Amán A los sátrapas del rey, los capitanes A los que estaban sobre cada provincia Y a los príncipes de cada pueblo A cada provincia según su escritura Y a cada pueblo según su lengua En nombre del rey Azuero fue escrito y sellado Con el anillo del rey Volvamos a hacer un pequeño repaso Para yo poder entrar a lo que quiero comunicar esta mañana Primero, el rey hace una fiesta de 180 días, luego siete días más, manda a llamar a su esposa, su esposa no viene, es una ofensa para él, lo dejan ridículo frente a los reyes de la, o los demás gobernantes de la época, el consejo que le dan es póngase otra mujer y nombre la de reina van y buscan una chica entre todas esas mujeres que vienen sale una seleccionada para el rey que se llama como Esther, esa niña es judía y esa niña judía tiene un familiar allí que también se llama como Mardoqueo, Mardoqueo nos inclina ante Amán que sirve al rey, es un hombre orgulloso y prepotente, a causa de esto el hombre se enoja tanto con Mardoqueo que no lo quiere destruir a él, sino a todo lo que representa el pueblo judío Ahí voy bien, hasta allí vamos ¿Me siguen? Ahí vamos Él hace pesar plata al rey y le dice Deme la autoridad y la facultad de mandar un decreto Para destruir a todos los judíos Porque ese pueblo no te conviene El rey se quita el anillo Ahora años se llaman las cartas, los decretos Con el anillo del rey Si algo llevaba ese figura del anillo, en lo que llamamos hoy día repujado, algo así si tenía esa inscripción del anillo del rey, tenía toda la autoridad y tenía, no es si quiere, tiene que someterse porque tiene la autoridad de quién, del rey, ¿cómo es el tema de esta mañana? el poder del segundo decreto el primer decreto que sale para todo el imperio de todas las naciones, de todas las lenguas que están allí Es que si en medio de ellos hay judíos van a morir Así que si hay un segundo decreto hay un primer decreto Y es el, el decreto de la muerte En el día 13 del mes primero salió el espíritu de la muerte A recorrer toda la tierra Hoy la sociedad entera está bajo un decreto de muerte la muerte está recorriendo las calles La muerte está recorriendo los hogares Está recorriendo las familias Y está recorriendo al individuo Número uno en esta imagen tengo aquí La depresión Aunque no voy a entrar hoy a ahondar de esto Hay un tema en YouTube o en Spotify Que dimos hace poco que lo llamamos burnout Y podemos profundizar un poquito más de este tema Hoy lo quiero volver a tomar porque es el espíritu de la muerte Que ha salido desde los mismos infiernos Hay decreto del diablo Para que tú seas destruido Hay decreto del diablo Para que tu familia sea acabada Hay decreto del infierno Para que esta iglesia sea terminada ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que hay brujos y hechiceros Que oran y rezan en contra nuestra Para que usted sea frío Para que el pastor no continúe La obra del Señor? ¡Existe! Eso se llama decreto de muerte aunque vienes a la iglesia Sientes una nube que te cobija Día y noche no sientes paz No sientes felicidad Sientes que quisieras acostarte y no despertar Esto es un decreto de muerte Hay decreto de muerte sobre tu empresa Hay decreto de muerte sobre tu familia Hay decreto de muerte Sobre tu ministerio Pudiéramos decir De manera analógica Que en los infiernos hay una foto allí Suya y una orden Un decreto destruir a Juan Ramírez Pancho Y salen los demonios Como destruir tu vida Naaman representa La ordenanza de muerte Decretada sobre la raza Que pertenece a Dios Que Pedro la llama la nación santa Y usted me dice Entonces es más poderoso el diablo No déjeme continuar por favor Estoy hablando que hay un decreto de muerte Que ha sido lanzado sobre tu vida Sobre tu hogar, sobre tu matrimonio hay un decreto satánico Estás viviendo en estos momentos Bajo espíritu de depresión Esta mañana tienes que entenderlo Porque tú si conoces la palabra Dices yo quisiera morirme O has coqueteado con tomar una Banca, un lazo, Amarrarlo y terminar con todo ¿Qué es lo que te ha robado La paz, el gozo? ¿Qué es lo que te ha robado La esencia de ser tú? ¿Qué es lo que se ha robado La bendición de la vida? Porque la vida es un regalo que se ha robado el entender que tú estás en esta tierra, no por casualidad, sino por propósito. Que Dios te trajo para este tiempo, para este eh, año en el que vivimos, con un propósito eterno. Pero hay decreto de muerte sobre tu vida. Mujeres que lloran largamente en las noches, hombres que sienten que quizá no llorarán, lo no llorarán en el secreto de su alcoba y están dependiendo de una pastilla. O estás sintiendo que hay un vacío profundo en tu vida Si tú estás experimentando eso Hay un decreto de muerte que salió del infierno Y te está cobijando Desde el campo psicológico O desde el campo médico Hablamos de que hay químicos que no se regulan En el cerebro de la persona Y puede crear estados de ánimo muy bajos Pero condiciones que se sostienen en el tiempo De tristeza profunda Señores eso es un decreto de muerte sobre tu vida. Porque el que está en Cristo debe experimentar lo que Cristo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que está en Cristo está en la vida. Porque Cristo es la vida. En el mundo van a tener aflicción. No es que no van a tener momentos difíciles Encrucijadas donde tú dirás Y ahora qué voy a hacer Pero el Señor ha dicho Si tú confías en mí Yo puedo librarte De la aflicción del mundo Porque muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Las librará Jehová Cuando dicen amén Depresión Se dice que la depresión mata más gente Que en la segunda guerra mundial Y hemos hablado de eso, y quiero continuar. Decreto de muerte sobre las nuevas generaciones. Me impactó. Ayer vi una publicación. Hay un blog que sigo y, y lo quise corroborar. Así que entra a YouTube, entra a Google y estuve investigando de eso y es real. Salió un nuevo videojuego para ese tiempo que es uno de los tantos, no es el único, pero uno de los más recientes. Es un videojuego en el que ya tú puedes ser un violador en serie y un asesino sangriento en una ciudad apocalíptica donde todos son zombies. Hay muchos videojuegos donde hay violaciones, donde hay prostitución, donde se debe apuñalar a alguien para poder cazar a alguna mujer que vende su cuerpo en videojuegos. Pero este videojuego tiene todos los rasgos característicos en un hombre. Con toda su personalidad desquiciada de trastorno espiritual y psicológico de lo que es un violador Así que un joven podrá sentarse en su computadora y comenzará a sentir la misma adrenalina De que se siente tomar una mujer por las fuerzas o viceversa a un menor y tener relaciones sexuales con él puede apuñalearlo en línea. Y hay ahora videojuegos que hacen toda la práctica desquiciada de hombres que son perversos en esta área. ¿Quiénes están jugando a eso? Yo dije eso, no lo jugará nadie. Y comencé a ver los comentarios en YouTube y comenzaban a decir mucho, no veo la hora de jugarlo, quiero jugarlo ya, quiero eh, conocerle el videojuego. Nomás de uno comenta ahí también qué pasa con esta sociedad. Pero esto se llama decreto de muerte Los jóvenes hoy que están jugando Que juegan tus niños en la casa Ay no el niño está todo el día ya con el play Con el Xbox Y cuáles son los videojuegos que tú le has entregado Para que él juegue Yo no estoy diciendo que sea pecado que juegue FIFA Yo no estoy diciendo que sea pecado que juegue algo de carros pero tenemos que tener conciencia En qué juegan tus hijos Y ahora estamos teniendo videojuegos Que personifican a un violador en serie Tú puedes pensar, sea niño o adulto Cómo va a perturbar la mente de esta persona Este videojuego entra en la clasificación Solamente para mayores de edad Clasificado en el mismo género de pornografía Finalmente, ¿quién podrá medir? Si tienes 15, 14, 13 años, pero si tienes más de 18 años finalmente, tu mente se quedará allí cautiva. A esto le llamamos un decreto de muerte. Amán detesta lo que es realeza de Dios, pueblo judío, pero en el nuevo pacto, Satanás odia todo lo que es pueblo de Dios. Nación escogida Y él va a hacer lo que sea Para que el decreto de muerte llegue a tu familia Sea a través de muerte Sea a través de enfermedad O cautivando la mente De aquellos que aman al Señor Hay decretos de muerte establecidos En Estados Unidos En una de las calles de Massachusetts Hay un grupo de satánicos Que sacaron un adicto en el que decían que contra todo pronóstico iban a tener su templo satánico en una funeraria que antes había en una esquina, en una casa. La gente se viste de esta manera. Yo no creo que uno en el estado cabal Se ponga los cuernos que tenga esa mujer ahí Ni usted va a andar de negro Como está yo, me, a mí me encanta Vestirme de negro Estoy hablando con esa presentación de capuchas En la manera que están allí presentados El negro no es pecado Pero estamos hablando de esa imagen Está representando la imagen de Satanás Decretos de muerte Que hace una comunidad de Satanismo Y de brujería y de hechicería Consagrar su nación cada vez a, a Satanás en Venezuela, en el monte Sorte Suben allí los paleros, los brujos, los hechiceros A consagrar las tierras y las aguas a, Al negro Felipe, a María Alonso A cantidad de demonios que hoy día han traído La enfermedad, la muerte y la escasez Sobre la nación venezolana Eso es lo que hace el decreto de la muerte Hace un tiempo estuve aquí en Las Palmas Y me sorprendía allá donde usted tomaba chocolate ¿Recuerda? ¿Y por qué les da como cosa? Chocolate, canecas Ocho días guardadas Y encontré unas inscripciones satánicas en el suelo Y me le acerqué a alguien que estaba allá y me dijo Desde este lugar vienen grupos y levantan las manos para maldecir y atar a Medellín ¿Estás escuchando lo que le digo? ¿Y cuántas veces usted y yo hemos subido a las palmas A levantar nuestras manos? Es más, por el Señor siento en este momento Y lo vamos a convocar a aquellos eh, no, no tiene, vamos a subir allá Amén Vamos a traer una semana de oración De santificación, de ponernos de acuerdo con Dios Y vamos a levantar nuestras manos No vamos a decir el demonio, el príncipe nos vamos a bendecir a Medellín ¿Cuántos vamos, me apoyarían en eso? Y allá se levantan los brujos y los hechiceros A maldecir todo lo que Trae bendición a la, a la tierra Paisa Tenemos que subir como iglesia a bendecir A proclamar la gloria de Dios Sobre nuestros jóvenes Los niños, tus hijos, tu familia Sean benditos En esta tierra antioqueña Y que Medellín ya está haciendo no va a ser Ya está sonando como tierra de avivamiento Ya está sonando como que Dios Está visitando a Medellín Con el poder de su gloria Ya de Medellín están diciendo Dios está visitando a Medellín Así que tenemos que ir a bendecir Porque hay decretos de muerte Que se han lanzado ¿Te has sentido alguna vez como muerto? Te has sentido que aunque te congregas Sientes que tu, tu tacto espiritual Es como si estuviera adormecido Ya no te importa volver a servir como servías antes Buscar como buscabas antes Hacer que el reino de Dios avance como debe de avanzar Quizá hemos estado o estuvimos en decretos de muerte Hace mucho, rondó desde el año pasado Esta figura que van a ver a continuación en la pantalla Fue exhibida En una galería Y tiene su trasfondo También en una película De terror Y esta figura fue creada Por un japonés Y se llama Momo Momo Tengo un niño que conozco De acá de la iglesia y me contó Que estando en la internet Le escribió y le comenzó, me comenzó a mostrar lo que le ponía de que se tomara un cuchillo, que se cortara. ¿Qué es Momo? Esta figura aparece por siete segundos en los videoclips de YouTube. Y comienza a llevar al niño a congestionarlo solo por siete segundos. YouTube tuvo unas grandes demandas especialmente en la aplicación de YouTube Kids porque se supone que esa aplicación no permite que un niño tenga ninguna exposición pornográfica ni ninguna exposición a material violento o que pueda generar violación a su integridad de niño solo es para cómics así que se descargaba la aplicación pero aún en la aplicación de YouTube Kids había interrupción de Momo si tú puedes ir a la internet Vas a encontrar las madres aquí en Cartagena Preocupadas Niños, cientos de niños No te estoy hablando de cientos de niños Se quitaron la vida por la presión Psicológica y demoníaca De esta representación diabólica Llamada Momo Muchos adultos jugando Tomaron el teléfono que está en línea Y le escribían especialmente a las 3 de la mañana Donde la operación satánica está fuerte en el día también Pero en la noche Donde la persona está más vulnerable A estar allí sola Hay cantidad de videos de personas Que en la madrugada le escribían En chiste, hola Momo Y Momo le contesta a la persona Inmediatamente Entonces tú dirías, pero muy tonto ¿Cómo se quita la vida? Te dice el nombre, cuántos hermanos tienes Y hasta te logra tirar información privada Y te lleva a manipulación Y lleva a las personas a cometer Actos suicidas están documentales en internet Noticieros que puedes encontrar en YouTube De todos los niños que se han quitado la vida Por esta figura demoníaca llamada Momo En el 2018 hizo su aparición fuerte Esta mañana estuve viendo en la noticia diciendo Momo reaparece y está cargándose a los niños A través del suicidio A eso yo le llamo el decreto de la muerte y el decreto de la muerte, hoy viene disfrazado en videojuegos El decreto de la muerte, hoy viene en la música El decreto de la muerte, hoy viene a través de estas nuevas oleadas Y como algunos años pasó la ballena azul ¿la Recuerdan que fue un revuelo por todas partes Satanás no para Él cambia nuevamente su estrategia Pero continúa extendiendo el decreto de la muerte Niños que han sido cargados por el Espíritu de la muerte Estás tú bajo el decreto de la muerte Están tus hijos en decreto de la muerte Tienes tus hijos que están caminando en la droga Estás orando por tu esposo que no quiere buscar de Dios Pues esta mañana vamos a declarar Que se rompe el decreto de la muerte ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo fuerte Amén Así que el diablo ha intentado en la sociedad trayendo terror, trayendo pánico No sé si esa mujer es esta mañana acá, no sé su nombre Pero esta semana me llamaron, me dijeron pastor voy hacia la clínica Yo no conozco a esa persona, me dijo ore por mí Porque últimamente siento una ansiedad impresionante, tengo miedo, siento pánico yo te quiero decir son demonios, espíritus que vienen a cautivar la persona No sé si tú has sentido temporadas en que hay un miedo, hay una zozobra como que alguien te persigue El corazón te, se te acelera, comienza a haber taquicardia al punto que tienes un sentimiento de asfixia Que te vas a morir, hay una persecución continua esta mañana en el nombre de Jesús Reprendemos todo espíritu de depresión, reprendemos todo demonio que viene a traer muerte a tu vida sea corto el decreto de la muerte sobre ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús soltamos la palabra y cortamos por el espíritu toda declaración demoníaca, toda maldición de hechiceros, de brujos, de personas, de autoridades en contra de tu vida y que tú seas libre en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor sea libre de todo decreto de muerte en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Salmo 11, 1127 Dice la palabra del Señor No tendré temor de malas noticias Su corazón está firme Confiado en Jehová Esta semana estuve hablando aquí con los hermanos Dios les bendiga Me contaron que cuando su hijo va a nacer El doctor le dijo que no iba a nacer ¿Me recuerdas que el niño iba a ser qué? Dijeron los médicos Que el niño iba a ser deforme ¿Cómo es que se llama tu hijo? Alguien del el facilitador que está allí en el pasillo Van a Iglesias y le dicen a José Alejandro que venga un momento Venga un momento hermana acá Porque quiero hablar Esto no está planeado Pero esta mañana ustedes van a ver El rompimiento espiritual que va a haber aquí esta mañana. Venga aquí un momento hermana pena que no llame al esposo vas a audicionar en otra ocasión venga, venga, venga no, venga hermano que me, que me haga sentir mal desde allá me hizo venga porque entonces no vuelve a la iglesia hermano ¿cuánto hace que nació el niño?
1: seis años seis años
0: seis años ¿Qué te dijo el doctor?
1: Que el niño venía con una, con una malformación y que no esperáramos un niño normal
0: Y mal, ¿Algo veían en la ecografías. Sí,
1: que no, no, no tenía forma de, de un niño sano,
0: físico ¿Y el papá cómo reaccionó a eso? ¿Qué pasó? ¿Qué te decían los doctores?
1: Que tenía problemas, eh, que era un embarazo de riesgo yo dije, no, hay que tomar medidas, pero yo creo que, que él va a salir sano.
0: En la ecografía salía algo que te mostraban de pronto, de sí, que...
1: cabeza y su cuerpo no era normal. No, no era, era normal? sano, no era sano.
0: Y cuando iba a nacer, que le dijeron que naciera? O los médicos decían, si nace, nace mal, hubo una sorpresa a la hora de nacer, ¿qué dijeron?
1: Pues realmente fue más bien como muy brusco el diagnóstico, no, prepárense para no tener un, un niño sano y ya, solo nos dijeron. Eso. ¿Y
0: cuando iban a hacer, qué ocurrió, los doctores que estaban ahí cerca? Ah, de en el
1: momento del parto eh, tenía a todos los especialistas a, a mi alrededor porque el niño no tenía pulso y me dijeron prepárese porque es muy posible que el niño no, no lo pueda cargar, no esté vivo.
0: ¿Y qué pasó? Y ¿Nació? ¿Cómo fue? ¿Lo cargó? ¿Qué pasó? Sí,
1: me, me, me lo sacaron a la fuerza, un enfermero se puso sobre mi estómago Porque había que sacarlo eh, a la mayor brevedad de tiempo Pero apenas lo sacaron, el médico lo miró Este niño está bien, felicitaciones mamá Y,
0: y, y me dijeron que los doctores miraban
1: Ah, sí, el... se hizo análisis, eso fue al sexto mes que me dijeron que él no estaba bien y el séptimo y el novelo mes fueron de muchos análisis, muchas ecografías, eh, con muchas muchos análisis y siempre comparaban Pero no entendemos, aquí se ve que ya que el niño está como bien, que es diferente eh, las, los, las ecografías anteriores decían, eh, un niño enfermo, un niño deforme y, y vamos viendo que como que eso está desapareciendo
0: Hasta usted se ríe, es cierto que es que deforme, ¿sí o no? Alejandro, cierto y nace el niño Y los doctores se quedan Wow, el niño llorando, normal, cierto Venga un momentico, pongamos aquí Este es el niño Que un día dijeron Que no iba a nacer La ecografía mostraba que era un niño Totalmente deforme, verdad Y hoy día Él está convencido Que él es un profeta de Dios, cierto le da pena Él le dice a la
1: ¿Qué le dice hoy a ustedes? Que él es profeta de Dios Él dice cada vez que alguien está enfermo Que ora por, por quien está enfermo Que es un profeta ¿Y, y, y qué te dice? Él de los... dice voy a ser futbolista y profeta A la semana cambia de profesión Voy a ser bombero y profeta Voy a ser médico y profeta
0: Pero siempre profeta sí. ¿Y qué te dice que va a orar por los niños en el colegio?
1: Sí, me, eventualmente me pregunta, si un niño está enfermo yo tengo que orar, o, o llega y me cuenta, ay, hoy un niño estaba enfermo y lloré por él.
0: Mire lo que dice la palabra del Señor, no tendrá temor de malas noticias. Tú me dijiste, la envié para Medellín, ¿cómo fue ahí? Yo dije, no tengo temor, la voy a enviar a que nazca el bebé porque lo que está diciendo no lo acepto. ¿Cómo fue?
1: Sí, el diagnóstico fue en Kipdo Chocó. Eh, yo dije pues igual Aquí la salud no es muy buena Pero yo sé que mi hijo va a nacer, va a nacer sano eh, En el nombre de Jesús
0: Amén Le damos un aplauso al Señor por esto Gracias por ayudarme en esta mañana testificando. ¿Por qué los traje Porque dice la palabra No tendrá temor de malas primera noticia que le dieron era una noticia, una declaración, un decreto ¿de qué? de muerte ahora porque los tomé a la carrera pero el papá me decía yo no acepto eso, no acepto eso y en el nombre de Jesús no acepto esa palabra si tienen noticias que te tienen lleno de terror la palabra del Señor esta mañana nos dice no tendrás temor de malas noticias porque tu corazón está firme confiado en Jehová ¿Cuántos dicen amén? Sé que si muchos vinieron acá Tendrían muchos testimonios De algo que le dijeron Y usted no aceptó en el Espíritu Y usted dijo yo no acepto esa palabra Esta mañana reprendemos, repelemos El decreto de la muerte en el nombre de Jesús Por eso la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza En Nehemías 8.10 Que se te acabe todo pero que no se te acabe el gozo Porque el gozo es la fortaleza del cristiano Así que Mardoqueo, escucha ese decreto Va y se rasga las ropas Echa ceniza sobre su cabeza y, y, y la reina ahí Esther lo está viendo y le dice ¿Qué le pasará? ¿Por qué está así? ¿Qué te pasa? Le mandó personas que le preguntaron Él dijo, ¿Cómo no debe de estar triste? Mira Esther, te voy a contar El Naamán dio un decreto Que todos los judíos deben morir Y sabes que tú también eres judía Y si tú no hablas Entonces también tú vas a caer Y yo te voy a decir Esther Vas a tener que entrar ante el Rey Vas a tener que hablar con Él Sea que mueras o no mueras pero quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un tiempo como este. Para este tiempo Dios nos ha traído. Para este tiempo Dios nos tiene instaurados. Yo no sé qué decreto de muerte haya sobre nuestras vidas, pero va a ser revocado, va a ser quitado. Toda maldición, todo poder demoníaco en el nombre de Jesús de Nazaret Y tú eres el protagonista en esta película Dios te ha traído para desatar la vida y la autoridad Que él ha puesto sobre tu vida Así que ella le dice, preséntate al Rey Preséntate y haz una petición de contraorden Él ya ordenó, pero él puede traer una contraorden a eso que él ha mandado a hacer Él es el Rey finalmente Enfréntalo a Él Enfrenta la muerte de frente Y establece un nuevo decreto de vida Para salvar nuestra generación Ve Esther, cambia nuestra generación Cambia las circunstancias Así que después de estar ella en presencia del Rey Dice que ella va y se prepara, se mete en ayuno Y pone a muchos a llorar y le dice Van todos los judíos a respaldarme en oración y en ayuno Me presentaré ante el Rey Y si muero que muera pero si no, voy a tener la gracia del Rey Una mujer, así fuera la esposa del Rey No podía entrar ante el Rey Yo en, en la casa le digo a mi esposa Toca la puerta antes de entrar Donde le diga eso Me vengo a vivir a la iglesia <ríe> Así que ella llega donde el Rey Y cuando llega donde el Rey Tiene un báculo El báculo es un bastón pequeño Y representa la autoridad En el hombre de gobierno y cuando ella entró ante la presencia del rey El rey podía decir ¡Shh! Pero él extendió el báculo Lo puso delante de ella Y eso significa gracia y favor Así que ella se postró y le dijo Mi rey, vengo a hacerte una petición Oh amada reina Dime qué quieres Mi rey, te voy a hacer una invitación a comer ¿Me la podrías atender? Claro que sí Ojo que vamos a aterrizar el avión Así que ella sale de presencia del rey contenta Y prepara el banquete Y Amán empezó a preparar una horca En la que iba a montar a Mardoqueo Porque le tenía una ira Y con ganas estaba haciendo esa horca Que iba a, quemar, a colgar este desgraciado Y esa noche después de que salió la muchacha El rey se acostó a dormir Y esa noche dice la escritura Que no se dormía Y no se dormía Y no se dormía Y no se dormía para los que aman a Dios todo ayuda para bien No se dormía y no se dormía Y se levantó y llamó a traer al hombre que leía las crónicas Las crónicas eran escritos que narraban los hechos heroicos del rey O las historias del reinado Allí estaban consignadas, no había Netflix Así que él no tenía cómo sentarse con el control con Netflix El entretenimiento más grande era traer a alguien que le leyera Así que alguien llegó a leer las crónicas del rey Y entre lo que leyó Leyó que en algún momento Mardoqueo El judío le había salvado La vida al rey de la muerte De sus enemigos Y el rey escuchó y dijo esa misma noche ¿Y qué se ha hecho con Mardoqueo? ¿Cómo es que este tipo me salva la vida? ¿Y qué se ha hecho? Namán ven acá Tú querías a una persona que el rey desea honrar Y recuerda que Namán era el orgulloso Y ahí mismo levantó el pecho así Y la Biblia dice Él pensó que el rey lo iba a honrar a quien a él Y Naaman odiaba a quién A Mardoqueo Él dijo a mi señor no pues Yo te recomiendo que traigas del, El caballo del rey más prestigioso Que tienes Que lo vistas con ropas reales Que le pongas un anillo de autoridad Y le montó todo un escenario Porque él decía para él Y el rey se queda mirando y le dice Namán Bacon y haz esto ya mismo para Mardoqueo. Y no quites ninguna de las palabras y detalles en lo que has dicho. Necesito honrarlo. Usted sabe cómo quedó en ese momento. Ese hombre se fue y tomaba todo y golpeaba. Y decía: ¿Cómo es posible? Dios hará que tus enemigos estén en paz contigo. La Biblia dice: Y Dios va a enderezar mesa delante de tus angustiadores. Los que te han querido ver mal Los que te han querido ver arruinado Los que te han querido ver enfermo El mismo diablo que te ha querido ver Clavado en decreto de muerte El Señor tiende mesa Y tú te metes en honra Porque el Señor te honra Delante el mismo diablo Y le dice este es mi hijo Y si había decreto de muerte Ese decreto de muerte va a ser derribado Imagina a, a Naaman vistiendo a Mardoqueo ese <risas> Y el anillo <risas> Y lo montó en el caballo Y luego le y, ¿Y sabe qué más decía la orden? Que lo pasearan por el reino Y lo proclamaran delante de todos Así que más iba abajo Arrastrando a Mardoqueo Que el rey manda que se honre A Mardoqueo, aplauda Dios hará que tus enemigos Entren en vergüenza Los que han procurado tu mal Así que dice la escritura que esa noche Él tiene esto para honrar a Mardoqueo Y Esther está comiendo a la mesa Y cuando llega a comer a la mesa le dice Rey pero te voy a pedir otro favorcito Si puede estar a Amán en la comida Y se fue y le llamaron a Amán y le dijeron Amán que el rey y la reina quiere comer con usted. El tipo era pero orgulloso. Ah. Ah, yo sí soy muy importante, hombre. <ríe> la paisa. me van a invitar a comer con el rey. Eh, María, por Dios. Y el tipo se fue a comer allá y estaba creído. Y en medio de la comida, la reina le dijo, mi señor, rey, te quiero hacer una petición. Y está el rey, Amar y Esther. Esther es judía y él no lo sabía. Así que están allí sentados. Y él le dice estas palabras. Mi reina, mi amor, hermosa mía. Pídeme lo que quieras. Y hasta mi reino te lo daría. Ay, eso es un cuadro de romance. Y ay, está en el momento indicado Esther. Dice, ay, papi. Ay amor, no es una película, no una novela ahí mexicana, no. Pero le dice, mi señor, es que cómo es posible. Y ya me tele... era una mujer de Dios, pero mujer. Pero cómo es posible que tu rey Has hecho un decreto de muerte sobre toda mi descendencia y mi nación. Como mujer, ¿quién ha hecho esa barbaridad? Versión del 60 ¿Quién ha hecho esa barbaridad? ¿Cómo que toda la familia Y todos los judíos van a morir? Eso no es posible ¿Quién ha hecho esa locura? Y ella tomó su pañuelo Y dijo ¡Este miserable! Y ahí estaba Usted se imagina Que si el tipo se estaba comiendo el pollo El muslo se le atragantó acá O sea el tipo dijo Yo cago en esta mesa porque qué vine? Y está la. No señor, y el rey ¿Cómo has hecho esto? Estamos en la novela Entonces el rey se levanta, golpea la, la mesa Dice la Biblia que salió del cuarto Y daba vueltas, no es posible Entonces al rey salir Se quedó aquí Naaman y la reina Esther La reina Esther le decía ¿Cómo me dio? No, no, en ese momento Él comenzó a rogarle Mi señora, por favor Revierta esto y le decía: No, como tú has, te has atrevido a meterte con el pueblo que es de Dios. Y cuando él la fue a tomar, se cayó encima de ella. Se cayó encima de ella. Y el rey está aquí. Y en ese momento voltea y entra. Y cuando entra, este le dice: No te basta con mandarlos a matar, sino que quieres violar a mi mujer. Ahí está en la Biblia. Ojo oh, bien. Y la horca que había sido preparada para Mardoqueo, en esa misma horca levantaron y montaron a Amán. Tus enemigos serán destruidos. Hablo del mundo espiritual. Así que él le dijo, entonces ¿qué haré? Y le dijo, no. Tú, mujer, juntamente con Mardoqueo, harán una petición. Harán el segundo decreto. La cogió. El primer decreto es el, el decreto de muerte. El poder del segundo decreto es el decreto de la vida. Así que si estabas bajo el decreto de la muerte, esta mañana yo te profetizo que entras en el decreto de la vida de la resurrección del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Así que le digo: Lo vas a hacer de puño y letra. Tú misma, ves, tienes la confianza, escribe. Así que Mardoqueo Y cogió la pluma A todos los judíos que están en todos los lugares Frescos que mi hermano la logramos La sacamos del estadio No hay problema Están libres del decreto de la muerte Y tomaron el anillo del rey ¡pa! Y la sellaron y la enviaron Clave acá, clave Dice la escritura Que ese decreto de vida Fue enviada Por corceles Veloces esto fue enviado por corceles veloces, el decreto de la muerte andó con fuerza, pero el decreto de la vida va a velocidad inalcanzable, va en los caballos del ejército, del rey de reyes y señor de señores, va a velocidad y la muerte no alcanzó Esas tierras porque fue en Caballos veloces La información antes Que el asiento de la muerte llegara Llegó el asiento de la vida Y en esas provincias Comenzaron a leer lo siguiente Se les anuncia A todos los judíos De todo lugar, de toda tierra En la que estén habitando Que ahora mismo el decreto De la muerte queda Revertido y viene decreto de la vida escúcheme acá como profeta de dios en esta mañana yo declaro en el nombre de jesús que el espíritu de la muerte en tus finanzas el espíritu de la muerte en tu salud el espíritu de la muerte en tus hijos esta mañana y en el poder del segundo decreto Y es el decreto de la vida El decreto de la resurrección El decreto de lo nuevo En el nombre poderoso de Jesús Diga conmigo Se revierte el primer decreto Dígalo fuerte, se revierte El primer decreto No, pero con esa crítica Se revierte El primer decreto Entro En el decreto de la vida me sumo, recibo el poder del segundo decreto. Póngase sobre sus pies y dale un aplauso al Señor esta mañana. Yo no tengo entretenimiento evangélico acá. Yo tengo una palabra y un depósito de Dios para esta iglesia esta mañana. Levanten sus manos. Oh Espíritu de Dios Esta mañana yo no sé si tú puedes levantar tu voz Y dices cancela el espíritu de la muerte En mis finanzas Todo comience a levantar su voz Y comience a declarar Cristo Es la manifestación Del decreto expresado en vida Para aquellos que lo reciben a Él Cristo Es el decreto del nuevo pacto Así que Él tomó a Satanás y le dijo, hasta aquí tus derechos. Nos vamos a retroceder un momentico hasta Esther. Vamos a ir hasta donde Esther. ¿Sabe qué hicieron con el decreto en los días de Esther? Aquí decía muerte. No tienen solución de mi otra hoja, hermano. No tienen solución. Dicen que ustedes van a morir. Y sabe cómo estaba el pueblo lleno de miedo, lleno de temor, porque aquí decía que se iban a morir noticias te tienen esta mañana sí, que te dijeron tú no vas a prosperar de esa deuda que tienes no vas a salir más fácil te morís que te volvás a levantar y estás anclado en ese momento, en ese sentimiento de destrozo en ese sentimiento de sentirte acabado y ellos estaban llorando en las naciones pero acudieron al ayuno acudieron a la oración acudieron a la búsqueda viene partoqueo y escribe lo que quiere el decreto de vida y sabe qué hicieron con el decreto de Naaman? el decreto de la muerte no sirve no sirve esta mañana el Señor dice todo decreto en contra de tu vida toda palabra de maldición de hechicería de brujería es reducida a nada delante de la presencia del Señor en el nuevo pacto Satanás tenía los decretos dados con autoridad y orden porque él ejercía esa esa autoridad porque el hombre se la entregó pero Cristo vino y le quitó el acta de decreto que le nos era contraria y la tomó y la cortó y la dañó y la llevó y la clavó a la cruz no hay decreto de muerte sobre el pueblo de Dios esta mañana no hay decreto de muerte sobre